0: אנחנו באים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות הייחודיות מנקודת מבט של נשים ביחס למכלול אתגרי החיים. בעצם, מה זה היות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן עיצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. לא פעם בעבר פגשתי נשים אמיצות ששאבתי מהן כוח ודוגמה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. היום האורחת שלי היא לא אחת מאשר חנה רדו. אספר סיפור קצר שקשור להיכרות בינינו. באחד הימים יצא לי להאזין לרעיון של חנה, ושמעתי אותה מדברת על הדבר שהיא הכי אוהבת לעשות, להקים עסקים חברתיים ולדאוג לתעסוקה איכותית לנשים בפריפריה. בעודי מאזינה, הרגשתי חלסת חל... פשוט נשמטת לי. וזה בדיוק פוגש אותי בתחילתה של תקופה חדשה וחופשת הפרישה שלי כשאני נמצאת בתודעה של דרך חדשה. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, אלה בדיוק הדברים שאני משתוקקת לעסוק בהם בשלב זה של חיי. אז השגתי את הטלפון של חנה והרמתי עליה טלפון. חנה, אני באה לעבוד איתך. האמת, חנה הפתיעה אותי ואמרה, יאללה, בואי ניפגש לקפה. קבענו להיפגש ומאז הכל היסטוריה. קצת על חנה, למי שאולי עדיין לא מכירה. חנה רדו היא אשת עסקים ויזמת חברתית קהילתית, ובפיה סורתאפיסטית חברתית. אה, חנה הקימה בעשור האחרון עשרה מיזמים בפריפריה הרחוקה, כיום יו"ר העסקים החברתיים לקבוצה 19, הקימה גם את מיזם סופרסונס, מיזם מאוד חשוב לשוויון חברתי בנקודות השפעה. בעברה הייתה מבחירות ענף הפרסום, ושימשה כמשנה ליו"ר מקן איירקסון. החזון של חנה, 50% ייצוג נשים. למעשה חנה משנה לנשים רבות את החיים, ובמעשיה היא מייצרת מציאות חדשה. אמא לשתי בנות, וחייל בעזה, וסבתא לשלושה נכדים. ועוד משהו. אמרתי, השם חנה, בואו נחזור למקורות. אז בימים ההם, חנה התנכית הייתה חלק מהממסד, אך היא מתוארת בספר שמואל כאישה, שהחליטה לקום ולפעול כנגד הזרם. חנה מייצגת את האמפתיה, את הראייה של האדם הפשוט, בניגוד לחברה הגברית שסביבה, המתוארת כמנותקת ולא רגישה. וואו. חז"ל, מייחסים את ייסוד תפילת העמידה, תפילת הלחש, לחנה, ושמו אותה במעמד של אם מייסדת. והמשפט המפורסם של חנה, אל הנער הזה התפללתי. וואו. בפרק זה נדבר על... המסע המקצועי והאישי של חנה, מה אנחנו יכולות ללמוד ממנו, על התפקיד שלקחה על עצמה מהשבעה באוקטובר ומזעם שבע מאות ועשר מארב, איך מקימים עסק, יזמות, איך מצליחים, איך מתמודדים עם הקשיים בדרך, האם יש משמעות להיותה אישה, ולאיזה עולם היא רוצה שהנכדים והנכדות שלה יגדלו. היי חנה.
1: היי. שבוע טוב, יש לומר. שבוע טוב, שבוע טוב. מאז השביעי
0: לעשירי, אני אומרת שבוע סביר. אמרתי חנה. כן. Okay. לא יכולתי את זה, אני לא בן אדם דתי, אבל אמרתי, אני רוצה ללכת ללמוד משהו על הדמות הזאת,
1: התנכי. No, מעניין. איך זה פגש אותך? מעניין, אני צריכה לקרוא קצת יותר, זה הפתיע אותי, ואני אספר לך משהו הזוי לגמרי. הבן שלי הוא בתותחנים, ובתותחנים יש חנה. מה זה חנה? חומר נפץ עודף. זה החומר נפץ שעודף את התותח. ואני כל הזמן בבית שומעת חנה, החנות, החנות מקולקלות, החנות מצוינות. אז עכשיו שהבאת את חנה, אמרתי, טוב, אני אבדוק את זה, אני אקרא על זה. האמת היא שראיתי איזשהו
0: פרק ב-929 על חנה, והאנלוגיה אלייך
1: ממש הפתיעה אותי.
0: אז זה מחמיא. תודה. את בעולם של גברים, העולם של הפרסום שהיד, ואחר כך באמת משהו ללכת כנגד הזרם, זה ממש התכתב לי, איך שאני ככה מכירה אותך בתקופה האחרונה. תודה. זה מחליא. אז איפה את לפני ואחרי, איזה, לפני
1: ואחרי אוקטובר, שבעה באוקטובר? וואו, איזה שאלה. אז ב... כל יום שישי אני שולחת סיכום שבועי למנכ"ליות של קבוצה 19. קבוצה 19 זה קבוצה של עסקים בפריפריה הרחוקה. יש לי בקבוצה של המובילות עשר נשים. וכל יום שישי אני כותבת סיכום שבועי על הבוקר כזה בוואטסאפ. אני משתדלת שיהיו 19 אה, סעיפים, כי 19 זה מספר כזה שהם... אני לא אגיד מספר המזל שלי, אבל זה מספר שלי לגמרי. ו... וכתבתי להם לאוקטוב... בשישה לאוקטובר, כתבתי להם, השנה זאת השנה שלנו, נעלה מ-150 עובדות ועובדים ל-300 עובדות ועובדים. הייתי אופטימית חסרת הקנה, ובואי נציין שרוב המיזמים הם בנגב, באופקים, שדרות, ירוחם ומצפה רמון, ואחד בצפת. וסופרסונוס שזה בכל הארץ. ובשבעה באוקטובר, כמו כולם, קמתי בשש וחצי, הבן שלי היה אז באיו"ש, וכתבתי לו הכל בסדר. טוב, מהר מאוד גילינו שהכל לא בסדר, אני חייבת להגיד שבשבוע הראשון תפקדתי מצוין, הייתי, לא הבנתי מה קרה. איך, איך ממשיכים. אז מה זה תפקדתי מצוין? תפקדתי מצוין כי 50 עובדות ועובדים מאופקים ושדרות התפזרו בכל רחבי הארץ. אז uh, ביחד עם ציפי עמר המנכ"לית, בדקנו כל יום איפה הם, ועם חלק אני דיברתי, ועם חלק uh, חי, חילקנו בינינו, ועשינו טיפה, דיברנו בטלפון ודאגנו להם, אם צריך אוכל, אם צריך מחשבים. דאגנו לחיילים, כי כולנו, או רובנו, או אימהות לחיילים, או נשים של מילואימניקים. בקצור, תפקדנו בשבוע הראשון, תפקדנו בלי קשר ל... למה שאנחנו עושות ביום-יום, או למה שאני עושה ביום-יום. אפילו נסעתי לסורוקה להתנדב שם. הגעתי לסורוקו, ב-9.10 ב- הגעתי לסורוקו, נסעתי בכביש שעוד היו בו מחבלים. באמת, <אח> לא הבנו כלום, אני כן. חושבת. אני לא הבנתי כלום, אולי יש כאלה שהבינו, ואני אציין שאימא שלי שורדת שואה, והיא מהיום, הרש... מהיום השני הבינה, אמרה, <אח> <אח> יש כאן שואה, יש כאן שואה, חטפו אנשים, אנשים נרצחו רק עם... זה לא רק כי יהודים, אבל רובם יהודים, נגיד ככה, והחטא היחיד שהם, שהם חיים במדינת ישראל. אז היא קלטה שזה משהו... איך היא קלטה? היא שורדת שואה. היא הייתה שם, כן. הייתה שם אבל... שרצחו סביבה את כולם, שרצחו את אבא שלה מול העיניים שלה, את סבא שלה, את כל המשפחה שלה בעצם. לא יודעת, היא קלטה. ואני חושבת שהיא גם עזרה לי לעשות את היוטרן הזה ולהתחיל שוב לתפקד בכיוון שאני מאמינה בו, שזה תעסוקה. כי היא אמרה לי, אני החלטתי לא לבכות, אני החלטתי לראות רק, היא בתשעים, כן, אז לראות רק את הדברים שמחזקים, כי אחרת אין לנו סיכוי. ויש לנו את מדינת ישראל. אז אני חושבת שאם את שואלת מה קרה מאז השביעי לאוקטובר, אני מאוד נחושה בנושא של תעסוקה, מאוד נחושה. אני חושבת שאין לנו מדינה אחרת, אנחנו חייבים לשמור על המדינה הזאת. אנחנו חייבים להפוך אותה למדינה הכי טובה עבור תושביה, ואני שם לגמרי. הייתי גם לפני, כן, אני... קראתי לעצמי ציונית חברתית, אז עכשיו אני קוראת לעצמי סטארט-אפיסטית חברתית. אני מנסה שמות לחדש.
0: משהו, את ככה קיבלת מורשת כזאת של אופטימיות ולראות ועשייה במקום לשבת ולהתבכיין. יש משהו אבל ברמת האמון שלך באנשים שהתערר לאחר ה באוקטובר?
1: לא. לא, לא האנשים שסביבי, לא התערער, לא התערער, ואני מצטערת להגיד במנהיגות, לא האמנתי גם לפני, ובעיקר הבנתי עד כמה אנחנו הנשים חסרות בכל מקום, חסרות כי אנחנו מביאות משהו אחר. אני לא יודעת, אבל אני לא יודעת אם בבור בין השישי לשביעי, שמדברים על השלוש, שלוש וחצי לפנות בוקר, הייתה אישה. אני חושבת שאם הייתה אישה, יכול להיות שהיא רואה משהו שגברים לא רואים, יכול להיות, יכול להיות שלא. אבל בואו נהיה חמישים בכל מקום. אז הדבר הזה, אני חושבת שמה שקרה בשביעי לאוקטובר, ומה שקורה גם אחרי, אנחנו אינן, אנחנו אינן בשום מקום, לא בקבינט ולא ב... בקבינט הצבאי ובקבינט הממשלתי, ואנחנו אינן. אנחנו גם לא באחים לנשק, לדוגמה. אנחנו לא בוועד המנהל שלהם, חס וחלילה. אז אני חושבת שזה מאוד בלט לי, ההכחדה של נשים במוקדי ההחלטות. עם זה מאוד מאוד קשה לי. בזה אני רואה ממש מחדל, באמת. חלק מהמחדל זה, זה שאנחנו אינן. את יודעת, אני עושה עכשיו
0: סדרה של פרקים בפודקאסט של נשים בתפקידים שלקחו תפקידים מאוד משמעותיים בזמן המלחמה, מהשבעה באוקטובר ועד היום אנחנו עדיין במלחמה, ועדיין מחכים שהחטופים והחטופות י... יחזרו. ובסך הכל נשים לקחו תפקידים, וגם את, ועוד מעט נדבר על זה, עשייה מאוד משמעותית, אבל לא נמצאות במקום,
1: שהכי כאילו משפיע. נכון. אני אגיד לך עוד משהו, שאני רואה, אני רואה את זה כל הזמן, אני מרגישה שאנשים מבוגרים, שלא לומר זקנים, משחקים עם אנשים צעירים. שאני ילדתי, שאנחנו ילדנו, בסדר? האמהות ילדו. זה גם מאוד קשה לי. איך אתם מעיזים, אנשים מבוגרים, לשחק עם הילדים שלנו, בלי... להילחם, בסדר? להילחם דרך הילדים שלנו בלי שאנחנו שם. האמהות שלהם, בחייאת. זה לא נראה לי הגיוני. זה לא נראה לי תקין. זה לא בסדר. וואו. וזה, ז, זו מלחמה שכדי להצליח אין. בה אני צריכה ללכת כנראה לפוליטיקה, ואני לא אלך לפוליטיקה. ואני גברת דוגמה אישית, אז קצת קשה לי... קודם כל שמעתי את הזעקה שלך ממש עכשיו, חנה. נכון, אני לא מצליחה להבין את זה, את הזעקה שלי והזעקה של כל האימהות השקולות, את כל, ה... כל האימהות שאני רואה סביבי נשים שהילדים שלהם בתוך עזה, תותחנים הם על הגבול, קצת ליד עזה. זה פשוט לא, לא, לא יכול להמשיך ככה.
0: אז אם את לא תלכי לפוליטיקה, ועוד נשים כמוך לא <אח> נתן לפוליטיקה, אז איך אנחנו רוצות לעשות שם שינוי? איך אנחנו רוצות להגיע לשם? אז אני חושבת ש...
1: שנשים צעירות יכולות ללכת לפוליטיקה, והדור של הבן שלי, והוא רק בן 20, אבל 25, שהם המילואימניקים והמילואימניקיות, יכולים לעשות עבודה יוצאת דופן. ואנחנו צריכים לחזק אותם, את יודעת, הזמינו אותי לאיזה אירוע, כמובן, מה יהיה אחרי המלחמה, היום שאחרי קוראים לזה, או משהו כזה, כל הדוברים גברים, כל רוב הדוברים גברים זקנים, כי הם יודעים מה יהיה, בחייאת כל הדור שלי והמבוגרים ממני. בגללנו המדינה נראית ככה, בואו לא נתבלבל. אנחנו המנהיגים שגרמו לזה שהמדינה תראה ככה. Yeah. וכדי לתקן את זה, אנחנו צריכים רק לעודד צעירים. כל הזמן לעודד את הדור הצעיר שהם ילכו להנהיג.
0: שלא נגיד שמי שככה כל כך מבוגר אפילו לא מכיר, הרבה פעמים התודעה שלו היא תודעה כל כך שונה מהחבר'ה הצעירים, והפער הזה הוא נכון. מאוד בעייתי. מאוד. יש... מבוגרים או אלופים או גנרלים שלא היו בזמן של פלאפון, זאת אומרת, וזה מייצר תודעה אחרת לגמרי, לא, כל ההבנה של המציאות החדשה. אלה,
1: אלה שנמצאים בקרב, הם אלה שצריכים לנהל את המדינה, לא רק, כן, אבל גם הצעירים, גם הם צריכים להיות שם, וצעירים שבאים בנפש חצ... חפצה ובלב נקי.
0: ואת יודעת, אני שומעת אותך, ואני יכולה להסכים איתך, אבל יש משהו בגיל ובמסע שאת עברת, או נשים כמוך, שבאות עם הרבה תבונה והרבה ניסיון ואיזשהו סוג של בשלות, וכמו שאנחנו מדברים על גיוון בנשים נשים לגברים, אני גם חושבת שצריך להיות גיוון גילאי. אומרת, יש בכל זאת איזושהי צידה. שיש לך שאין לצעירים, ולצעירים יש דברים, זאת אומרת, אני, הסיפור של הגיוון הוא הסיפור שיכול נכון. אחר כך להביא לתהליכי קבלת החלטות טובים יותר.
1: נכון, אז אנחנו צריכים את כל הדורות שם בהנהגה של המדינה. והרוב שם גריאטרים. טוב, הגזמתי אולי, אבל לרוב מבוגרים. לא, בסוף יש לך ילד בעזה כמה זמן כבר? הוא... <laughs> Uh, מתחילת המלחמה, משהו כמו 110 ימים, אבל uh, עכשיו הוא ברגילה והוא עובר לאן? לצפון, להר דב. אז אני, יש לי שבוע כזה לנשום טוב, נשימה עצמונית, uh,
0: ואז... ואיך החוויה שלו מימים מי, כל כך אינטנסיביים בתוך
1: עזה, להיות רגע בבית שבוע? מה, איך הוא חווה <אז> את האזרחות? זו <אז> שאלה טובה. Uh, הוא טורף את החיים, הוא וורכוהולי, כן? הוא לומד גיטרה, הוא אה, אתמול כל היום ישב על אה, לחבר מוזיקה אה, חדשה, ארבע דקות, כן? עשר שעות בשביל ארבע דקות, הוא רוצה להשלים את זה לעשר דקות עד סוף השבוע. אה, הוא יוצא... וואו, נראה לי שכל החיים לא הייתי בכל כך הרבה מקומות כמו שהוא היה מיום שישי עד היום, היום יום ראשון, זה פשוט יותר... אבל המפגש שלו מטוב... עם האזרחות, הוא מספר משהו על זה?
0: אחרי
1: eh... תקופה בעזה? אני חושבת שהוא מאוד שלם עם עצמו לגבי הגנת המדינה ולגבי מה שקרה כאן, שחייבים לחסל את החמאס, הוא מאוד שלם עם זה. יש להם מוטיבציה ממש גבוהה.
0: חנה, אז ככה באמת, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שכנראה עברו כמה שבועות, עשית מעשה והקמת את מיזם 710 מערב.
1: את רוצה קצת לספר על זה? כן, אבל אני רוצה לספר דווקא על הצד הנשי רגע של זה, כי זה מאוד משמעותי. מי שקרא לי להקים משהו, זה שתי נשים. שהן מנהלות במועצות האזוריות, שדות נגב ואשכול, הם קראו לי לעשות, להקים משהו למען תעסוקה. לא, שוב, לא המנהיגות הגברית, שמכירים אותי מצוין ויודעים את היכולות שלי, אלא שתי נשים שהבינו שהגיע הזמן לתעסוקה, והם גם אלה ש... עובדות למען התרומות, זה מיזם פילנטרופי. עכשיו, הם צלצל... אחת מהן צלצלה אליי ביום שבת, שנורא נבהלתי שלושה שבועות אחרי עוד כל שבת, כל... גם היום כל טלפון מקפיץ, אבל שבת שמונה וחצי בבוקר, אמרה לי, חנה, זהו, אני מזהה שהקהילה רוצה לצאת לעבוד, בואי. והשנייה התקשרה ביום ראשון ואמרה, חנה, חייבים להתחיל לדאוג לתעסוקה. ואז צלצלתי לאחת הנשים שהן מאוד מאמינות במה שאנחנו עושות, והיא אמרה לי, תקשיבי, התבלבט לגמרי, אנחנו עדיין בשלב המזון והתרופות במאסלו למטה, 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 אנחנו עוד לא בשלב הבא של תעסוקה. ואמרתי לה, כן, אבל ביקשו ממני, הם כבר רוצים את זה. היא ממש ביקשה ממני את זה בכתב, היא לא האמינה, כי... כי כולנו שמענו כל הזמן על הבעיות הכי בסיסיות. ייאמר לזכותה שהיא מיד אה, הרימה את הכפפה ו- ותרמה. אה, ובגדול אה, הבנו שיש אה, מאות ואלפי אנשים שרוצים לעבוד והם נמצאים באילת, שזה חלק מ- מנותק. חלק מטורף, כן, שהם גרו בבית שלהם, ו... mm-hmm. עם חצר משלהם, ו... ופתאום הם... אוקיי, okay, אז הם גרים עכשיו באילת, הם נמצאים בחדר, אין להם לאן ללכת, הם גרים בים המלח, נמצאים בחדר, אין להם לאן ללכת, והם רוצים לעבוד, אבל הם לא ייסעו כל יום לתל אביב, או אפילו לא לנגב המערבי, אם שם אפשר לעבוד, וגם חלק מהם לא ממש רוצים להמשיך. בעבודה שהייתה להם קודם, בכל זאת זה שוק מטורף, וחלק, כאילו, יש להם צרכים אחרים משהיו להם לפני השביעי לעשירי, והתחלנו לעבוד בזה, בתעסוקה, ואנחנו מבינות שאנחנו לא יודעות שום דבר, וכל יום לומדות משהו חדש. אבל הקמנו פלטפורמה ממש בעיניי חשובה. תספרי קצת עליה. שמקדמת. אז אני אספר. יש לנו נשות שטח באילת ובים המלח, ובתל אביב יש לנו קשר למנהלות קהילה. והקמנו פלטפורמה שגם יודעת לקבל נתונים ממפונים ומפונות וממעסיקים. וגם, אלפדסק שאנחנו קוראות לו סרוויס דסק שמקבל שיחות טלפון ומדבר עם המפונים והמפונות וגם מקבל שיחות טלפון או מתקשר למעסיקים ובודק משרות. אני משווה את זה כדי להפוך את זה לפשוט לשידוך חרדי. <laughs> בשידוך חרדי לפי הסרטים שראיתי כן. והאמת שגם לפי ההיכרות שלי, כי בצפת יש נשים חרדיות שסיפרו לי על זה, מוצאים חתן וכלה שמתאימים אחד לשני מאוד מאוד. והשטחנית מלווה אותם, ממש מלווה אותם עד החתונה. ואם זה לא מתאים, היא מחפשת כלה אחרת או חתן אחר. עד החתונה. אז אנחנו ממש נחושות להביא את המעסיק, והעובדים לחתונה הזאת. וללוות ו- אחרי. ללוות אחרי. עכשיו, אנחנו עובדות רק על תושבי הנגב המערבי, ותושבות הנגב המערבי בשלב זה, ועל מעסיקים בעיקר מהמרכז, זאת אומרת, על עבודה מרחוק. חתן וקלה בשידוך החרדי, בסוף ביחד, אז אצלנו הם נפגשים, אבל כן מאפשרים תעסוקה מרחוק. לכל המיזם הזה קוראים 710 מערב. מערב. 710, כן, 710, מערב נגב מערבי, ואני רוצה שיקראו לו 710 ישראל, או 710 נגב גליל, שנדאג גם לנגב וגם לגליל. תעסוקה זה אחד הכשלים הכי גדולים של המדינה, בעיקר בנגב ובגליל. בעוד מקומות, אבל בנגב ובגליל בעיקר.
0: אז יצאת עם המיזם הזה, עם עוד נשים סביבך?
1: ובאיזה קהילות פגשת? היה לי ביטחון במטרה בזכות נגב 19 שנמצאים בשדרות ואופקים. כי 50 העובדים שהתפזרו בשביעי לעשירי מהנגב המערבי, הצלחנו לגרום להם לעבוד או... הם הצליחו לעבוד שוב, כן? אנחנו נתנו את כל האמצעים ודיברנו איתם כל יום, אבל הם התחילו לעבוד כזה שעה ביום בשבוע השני, שעתיים ביום בשבוע השלישי, והאמת שהחל מדצמבר, ממש במשרות מלאות, כמעט מלאות. אז בואי נחשוב, שלושה חודשים לקח עד שהם... משהו כזה, התחילו לעבור חודשיים. זה דורש
0: ממעסיקים המון גמישות והמון סבלנות. זאת אומרת, זה לא, אתה מקבל עובדים במצב מנטלי מורכב מאוד. נכון. וזה לא... מאוד לא פשוט. זה
1: איזשהו טולרנס מאוד רציני. שהוא מאוד חשוב. אני חושבת שאנחנו מחויבים לטולרנס הזה. זה קשה. זה לא שגר ושכח, זה כאילו זה or לא one touch, זה קשה, אבל זה ניהול, וזה ניהול אנושי, וזה ניהול של חנוך לנער על פי דרכו. מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת. בנגב 19 זה יותר קל, כי אנחנו מכיר, מכירות החמישים עובדים, ועובדות שלנו, אז אנחנו, אבל אנחנו גם, אנחנו... מלוות אותן, מקשיבות להן. יש לנו עובדים, עובדות, שכבר עברו שלושה מקומות מאז שהם, מאז המלחמה, מאז השביעי ועוד לא חזרו הביתה. אילת מקום אחד, אילת מקום שני, מצפה רמון מקום אחד, מצפה רמון... כל הזמן עוברים, הם, זה ממש נדודים. אז אנחנו מלוות הנודדות, ויש לנו עובדת... ממש חשובה שהיא בקיסריה. ואנחנו עובדים במודל של עבודה מרחוק. יש לנו משרדים מדהימים בשדרות ואופקים. ועכשיו זה עבודה מרחוק בריבוע. הם מרחוק, <laughs> הלקוח מרחוק, אנחנו באופקים, כי בשדרות עוד אי אפשר להיות. אז בגדול כשאנחנו מגיעות למפונות ומפונים, אנחנו בגובה העיניים. כי זה מה שאנחנו עושות מהשביעי לעשירי, ואנחנו מבינות הטראומה ומבינות מה צריך כדי לחזור למעגל העבודה. Mm-hmm. והאמת שכל מי שאנחנו יכולות להעסיק מ- בקבוצה התשע עשרה, אנחנו עושות את זה באהבה רבה, שזה גם חלק משידוך חרדי, שהשטחני תמיד היא מין אישה אוהבת כזאת, mm-hmm. אז זה חלק מזה. ואלה שלא, אנחנו מחפשים... מחפשות מעסיקים ללא הרף. ואיך ההיענות? אז ב, אני אישה של מספרים, אז במאגר, וזה, אני אגיד משהו על המספרים, אני גם מאוד אמוציונלית, אבל המס, המספרים מסדרים לי את, ה, את הלב והראש, אם אני בכיוון או לא בכיוון. ויש לנו במאגר כ-650 אנשים, עם 450 דיברנו, שיש לנו את הסרוויס דסק, שמאויש תשע שעות ביום ומדבר, ויש לנו שלוש מאות ועשרה קורות חיים כבר, הגשנו משהו כמו מאה וחמישים בתהליכים. תהליך מורכב. השמה, מאוד מורכב. הוא מורכב וארוך. אז פה אנחנו מנסות לעשות את זה כזה אינסטנט. זה... לא כזה, זה צריך הר-תחיית סיפוקים כל הזמן. זה מרתון. ו... ו... אבל אחד הדברים גם המופלאים שקורים, זה שאנשים שבכלל לא חשבו שהם רוצים לעבוד, אחרי שיחה איתנו מבינים שהם רוצים לעבוד, והם מוצאים וואי. לבד, בלעדינו. אז זה גם אה... זה גם איזה משהו כזה, את יודעת, כזה אנחנו משנות קצת מציאות, לא... לא, זה חלק מהתהליך בעיניי, mm-hmm. חלק מהליווי. עכשיו יש לי שאלה אישית, זה mm-hmm.
0: פה קורס די-ג'יי. <laughs> מה <laughs> הקטע שלך? <laughs> מה הקטע, כן. קודם כל אני רוצה להבין, <laughs> התקשרתי אלייך, אני אמרתי, מאוד הפתעת אותי ביאללה
1: בואי נשב לקפה. זה, מה קרה, כל מי שמתקשר אלייך? <laughs> <laughs> בדיוק נפגשתי עם מישהי לפני עשרה ימים, והיום היא כתבה לי וואטסאפ, לא נעים לי להגיד שכחתי, בסדר? לא שכחתי. אני עמוסה. נפגשת כל יום עם הרבה אנשים, ואני מאמינה שמי שחוזרת אליי, או מי שרוצה אותי, נוכל לעשות משהו ביחד, אם אני... לא נצליח לעשות. זאת אומרת, זה מאוד משפיע עליי אם, אם אני אגיד את זה, מחזרים אחריי, אם אנחנו כבר בעניין של שידוכים. ונפגשה איתי מישהי לפני עשרה ימים, ובדיוק יש לי איזה פרויקט בראש, דומה לדיג'יי, קצת אחר. ושאלתי אותה אם זה מעניין אותה, היא אמרה, לא מאמינה בדיוק ובדיוק ובדיוק, והיום היא כתבה לי שזה מאוד מעניין אותה, אבל בכל מקרה תודה על הפגישה, כי ממש הזזתי אותה מהמקום שהיא הייתה בו, היא הבינה שהיא חייבת לעשות משהו, ואמרתי, וואו, אוקיי. זה נותן לי אנרגיות, פגישות כאלה. אז אני נפגשת, היום דרך אגב, אני נפגשת עם מישהי שפשוט אמרה לי, אז בואי ניפגש. ובבוקר שאלתי, רגע, למה? מי זאת? אמרתי, טוב, גמרנו, קבענו, אני אשתדל לא לבטל, ואני לא אבטל. אני רואה בכל פגישה הזדמנות, פשוט ככה. וזה כמו סטארט-אפ, נכון? אחד לעשר מצליח, אז אחד לעשר מצליח לי. וככה אני ממש מסתכלת, לא סתם אני סטארטאפיסטית חברתית, אני מסתכלת על כל פגישה כהזדמנות לסטארטאפ. ככה אני מסתכלת.
0: ואני כאילו למדתי מזה, זאת אומרת, אני בן אדם שאין לו בעיה להרים טלפון, אומרת, זה, זה לא מפתיע אותי, אבל זה מאוד חיזק לי את זה, מרימים טלפון, מקסימום לא יוצא כלום. כן. אז אני ממש ממש שמחה על זה. בואי רגע נדבר על המסלול קריירה שלך. איפה התחלת, איך התקדמת, איזה תפקיד. את בטוחה תפקד... כי זה
1: חמישה פודקאסטים, טוב. לא, ככה, דברים ש... כאילו שהם שהם אבני
0: דרך, שאת ככה עיצבו את הדבר הבא. כן. בסוף, אני נמצאת היום,
1: אבל עשית איזושהי דרך מאוד ארוכה שהביאה לא. אותך לזה. אז אני חושבת שאת הקריירה התחלתי בגיל 10, או בגיל שלוש, תלוי. אני בת להורים שורדי שואה, שניהם. ודרך אגב, הבנצ'מרק בחיים, לחיים טובים או רעים, היה אבא שהיה 12 שנים בסיביר. אז כל דבר, אכלנו ארוחת בוקר, לא משנה, לחם עם אבוקדו, הוא אמר, וואו, מעדן, 12 שנים לא אכלתי כזה. מדהים, מדהים. מדהים, כן. לא, אני חושבת
0: ש... לא, יש בזה משהו וואו, כאילו... כן, זה
1: היה הבנצ'מרק. ו... ואוקיי, ובגיל שהייתי בת שלוש, אז אימא שלי, אדרה כבר הייתה, אחותי שקטנה מני בשנה, וילדה שלישייה. אז בגיל שלוש הייתי בת בכורה לחמישה ילדים, ואבא שלי, בגלל שהבנצ'מרק היה סיביר, הוא כבר ראה אותי כעוזרת אה, הורים. וואו. ובגיל עשר נולדו תאומים, אז אה, נהייתי בת בכורה לשבעה ילדים, להורים חקלאים, אבא חקלאי, אימא גננת. והגדולים היו ארבע בנות ובן אחד, והקטנים היו שני בנים. אז בשנים הראשונות אנחנו היינו הנשים שמחזיקות את המשק. עשיתי, היה לי ראשון על טרקטור בגיל 16, וריססתי בחומרים רעילים מאוד, אדרה ואני את הפרדס. אף אחד אז לא חשב על, אבל... את אז גדלתי כאילו אני יכולה לעשות הכל, זאת אומרת שום דבר לא, אין חסמים, לא שינה ולא בריאות ולא כלום, הכל אנחנו יכולות לעשות.
0: תראה אותי זה ממש אני מתפעלת מזה ואת אומרת זה מדהים ולא מדהים. אני
1: מהצד אומרת וואו, מה זה מגדל, את יודעת. נכון, בתור אימא שנורא מפנקת את הבנים שלה אני אומרת את זה. אז גם אני מאוד פינקתי, וכל פעם, נגיד ששירה הבכורה שלי הייתה בת שלוש, אמרתי, וואה, עכשיו היא... את מה העלתי? שהיא הייתה בת ארבע. עכשיו להיות, בגיל כזה להיות כבר בת בכורה, את יודעת, כל הזמן כזה... השוויתי, אה, אין ספק שזה נותן איזה חוסן מטורף. מצד שני מסוגלות. זה, בתחושת מסוגלות. מצד שני זה לא כזה, אין חמלה כלפי עצמי, אין גבולות. כאילו, אני יכולה לעבוד 24-7, מה מפריע בעצם? ויש איזה דברים לא משהו, אבל כנראה בסך הכל זה בסדר, לא יודעת. כאילו, אני לא יכולה להשוות לחיים כן. אחרים. אלה היו החיים. וגם לא הייתה לנו משפחה, כי כולם נכחדו, אז היינו מאוד, משפחה אומנם גדולה, אבל מאוד אינטימית. Mm-hmm. שבעה ילדים, הורים, וסבתא. והמודעות סאטה. לא מביאה
0: חמלה עצמית?
1: Um, אני, אני חושבת שזו אחת הנקודות ה... Um, לא משהו שלי. לא. חמלה עצמית זה משהו שלא בז'רגון, אין אותו. Mm-hmm. ואני חושבת שגם ה... לפחות הגדול, האחים הרביעי, החמישייה, הראשונה, הפותחת, היא עשויה מאותם חומרים, לדעתי. ואימא שלי הייתה בת יחידה, והיא באה, שרדה את השואה עם אימא שלה, עם סבתא שלי, אז היינו כזה, אבא, אימא, סבתא ושבעה ילדים. ו... בצבא הייתי אה, מכית, מ"מית, מדחית, ממ"חית, מצטיינת כזאת, ללא הרף. ואחרי הצבא לא סיפרתי בשום רעיון עבודה על הצבא. כאילו זה לא היה... כאילו הייתי אישה בצבא, אז זה לא... אז מה? אז מה אם היית... אבל כאילו אימצת את התפיסה החיצונית. נכון, לקח לי הרבה שנים לספר מה עשיתי בצבא. הרבה שנים. להבין שעשיתי משהו מאוד משמעותי. ואחרי הצבא התקבלתי, אני אעשה כזה מהר, התקבלתי לעבוד בספארי כי היה לי רישיון על טרקטור בספארי ברמת גן, שם הכרתי את רוני בן זוגי, שהיום הוא דוקטור לזואולוגיה, זאת אומרת מהר מאוד, והתחלתי ללמוד ביולוגיה כי מאוד רציתי להיות חוקרת פילים. ו... ואז הבנתי, אני... בעד חזק חוזקותיך, הבנתי שרוני גאון בזואולוגיה ואני ממש לא, <laughs> אז עשיתי תואר בביולוגיה ותעודת הוראה, כי מה עושים עם ביולוגיה אז, היום אני חושבת שיש הרבה, אולי גם אז <laughs> היו אפשרויות, אבל לא הכרתי, והייתי מורה שנה באליאנס והייתי כישלון גמור, אני חושבת שאני המורה היחידה בהיסטוריה שפיטרו, אז פיטרו אותי, <laughs> ו... ומיד התחלתי ללמוד גם תכנות מחשבים וגם מינהל עסקים. והיו עוד שתי עבודות בדרך, אבל שגם השפיעו עליי מאוד, אבל העבודה שבעצם בה הבנתי שאני שווה מלא, <laughs> זאת הייתה עבודה בשטראוס. עבדתי עם עפרה שטראוס והייתי מנהלת הכספים של מה שהיום... חטיבת המזון, אבל נראה לי, לא יודעת אם קוראים לזה ככה, אז זה היה אחלה, כל מוצר mm. אחלה. ואז בשטראוס, בבאג 2000, החליטו ליישם את הסאפ, והייתי מנהלת חלק מפרויקט הסאפ, שזה סאפ R3, מה שנקרא בממשלה פרויקט מרכבה. אז אנחנו היינו הארגון השני שיישם את הסאפ, ושוב פעם הבנתי כמה אני שווה. ומשם עברתי למקן, כי אילן שילוח, או יושב ראש, רצה ליישם את הסף. זה מעבר משמעותי. מאוד משמעותי, זה... אבל מה שאני חושבת גרם לי לעבור, זה אה, לעשות משהו כזה מאפס של אחריותי במאה אחוז, שאין פוליטיקה סביב זה. כאילו, אילן אמר לי, בואי תיישמי את הסף במקן. בשטראוס המחזור היה יותר ממיליארד שקל, במקן, לא יודעת, 100 מיליון נגיד, משהו כזה, אז. ו... ואמרתי, וואו, סומך עליי שאני איישם את הסאפ לבד, אני הולכת לעשות את זה. ו... ועשיתי את זה, ונהייתי סיפו, אחר כך הייתי שם 20 שנה. באתי ליישם את הסאפ ונשארתי 20 שנה. את
0: ממש... בכירה מאוד בעולם הפרסום. כן. שזה עולם מאוד גברי, נכון חנה? וציני um, וקשוח.
1: זה עולם um, גברי וקשוח, אבל מאוד חדשני. מקן, אני לא יודעת, אין כן. לי ניסיון במשרדים אחרים. במקן הכל מאוד חדשני עד היום. הם מובילים בכל תחום, ובסוף כל אישי, ו... כל יום יכולתי לעשות שם משהו חדש. הייתי צריכה להיות מנהלת כספים מצוינת, אבל כל יום, בשביל עצמי, כל יום לעשות משהו חדש. והרגשתי שאני בלונה פארק של אפשרויות. עד כדי כך שבשנת 2011, אחרי המחאה החברתית, או במחאה החברתית של 2011, הקמתי את מקן ואלי במצפה רמון. כמה עסקים עשו כאלה דברים, עסקים ענקיים לא עשו כאלה דברים. וזה היה הניצנים הראשונים שלך? של היזמות הח, העסקית-חברתית, כן. וזה
0: בעקבות המחאה החברתית? מחאה החברתית של
1: 2011, כן.
0: ושם התחילה
1: הטרנספורמציה כן, שלך? כן. את יכולה לספר קצת על הטרנספורמציה? טרנספורמציה ששינתה את חיי כן. ב-180 מעלות. בת כמה היית <אח> כבר? הייתי בת 50. ווא. כן, 51. אני עוד אגיד עוד משהו שקרה לי במקניה, ילדתי את הבן זקנים שלי, את עידו, ב-2003. וזה היה בניגוד לחוקי הטבע, <laughs> אבל זה קרה כי הייתה שם אנרגיה טובה בשבילי. הייתי בת 44, אז עכשיו הוא בן 20. לנער החשוב, הזה התפללת. לנער הזה, כן, בגלל זה אני <laughs> בשוק מזה. איך <laughs> לא עליתי על זה עד עכשיו? בורות. <laughs> אז תודה, ענן. והייתי במחאה החברתית, שתי הבנות שלי אז למדו מדעי המחשב הבינתחומי, אפילו קיבלו מלגה כי הם נשים, וראיתי את כל הצעירים והצעירות, והאמנתי להם במחאה, האמנתי שאין להם סיכוי במדינה בגלל יוקר המחיה. ואמרתי, אם אישה כמוני לא תעזור להם, מי יעזור להם? וכזה אני אעשה, הקמתי את מקן ואלי במצפה רמון, כי מאוד אהבתי את מצפה רמון, וגם מצאתי את השותפה הנכונה, אני לא יכולה לעשות שום דבר לבד, כל מה שאני עושה זה תמיד עם שותפות, יש לנו את ההוכחה העכשווית של קורס הדי-ג'יי עושה, שאת עושה איתי, יש לומר, אבל לא הייתי עושה את זה בלעדייך. Uh, למרות שאנחנו מבינות שזה אפשרי וזה וזה, mm-hmm. לא הייתי עושה בלעדייך, שום דבר אני לא עושה לבד. אז uh, פגשתי את מיכלי רומי, ומכאן הכל uh, התפתח, והקמנו את מקן ואלי, ואז הקמתי את uh, ספרינג ואלי בעמק המעיינות, בעמק בית שאן, והחלטתי להמשיך, ומקן אמרו, את ממש מקסימה, חמודה, וזה וזה וזה, אבל יש לנו את העסק שלנו, בהצלחה. הרגשת שהערכים כבר לא אותם ערכים? הרגשתי שהמטרות שלנו שונות. המטרות, אפילו אני אגיד הכלכליות, שונות לגמרי. אני לא רוצה למקסם רווחים כלכליים, אני רוצה למקסם רווחים חברתיים בעזרת רווחים כלכליים. זה ראייה שונה. וגם... Uh, הקמתי רק משרדי פרסום במקן ורציתי להתפתח לעוד מקומות. יש לומר שהם עזרו לי או אולי אפילו עד היום עוזרים לי uh, כל הזמן. ונגיד מעבירים לקוחות, הרבה דברים הם עושים כדי לסייע, אני מאוד מעריכה אותם ואוהבת אותם ואני חושבת שעשיתי את הדבר הכי נכון גם בשבילם וגם בשבילי. וגם אה, נפרדתם יפה, זה דבר ממש חשוב. מאוד יפה. ו... וזה לא
0: מסתדרים באיזשהו שלב, הדברים, המטרות משתנות, אולי הערכים קצת, ואז נפרדת
1: דרגת. זה בסדר גמור, כן. ולמדתי שם המון. כן. ו... ואין ספק שזאת הייתה קריירת חיי עד, <laughs> עד הקריירה הנוכחית שהיא קריירת חיי. עכשיו חנה, סיפרתי לך שאני
0: כותבת בבוקר דפי בוקר, ובוקר אחד מצאתי את עצמי כותבת, אני רוצה להיות חנה רדו, במובן של להיות יזמת חברתית. אז למישהו כמוני, שאין לו ניסיון בזה, וגם היה הרבה שנים בשירות ביטחוני, איך,
1: איך קודם כל, איך מתחילים? אז ענת מכרתנו כמה חודשיים אז כבר התחלת. אפילו הפודקאסט זאת התחלה מצוינת. אבל לא אני אלא בכלל איך מתחילים. כן. צריך למצוא את אזור התשוקה אי אפשר לעשות כזה דבר בלי שיש תשוקה מאוד מאוד חזקה לזה. וואנס יש לך תשוקה לשנות משהו בעולם או לשפר משהו בעולם. את צריכה להתפקס על דבר אחד בלבד. לדוגמה, במקרה שלי אני אקח דווקא את סופרסונס. החלטתי ללכת על שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה. זה מה שעד היום כואב לי בקול הגוף, גם ככה התחלנו את הפודקאסט. ו- החלטתי על שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה, אני מטפלת, אני בונה רק סביב זה, את המיזם החברתי. עכשיו, צריך להחליט אם זה מיזם פילנטרופי שנשען על כספי תרומות, או מיזם שנשען על רווחים, על הכנסות עצמיות. אני מעדיפה מיזמים שנשענים על הכנסות עצמיות. יש להם סיכוי לשרוד לטווח ארוך, וההוכחה הכי טובה זה סופרסונס, מיזם שכבר קיים זאת שנה שמינית, ולא קיבל אף לא תרומה אחת. שזה מטורף. למי שלא מכיר את המיזם, צריך להגיד כמה מילים עליו? זה מיזם שקם כדי לייצר שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה, בעיקר בעולם העסקי, כי באתי מהעולם העסקי ולא כל כך התעניינתי בעולם הציבורי, טעות, ממליצה להתעניין בדיעבד. ובעולם העסקי, אה, שהקמתי ב-2014 בתל אביב 125, שזה 125 החברות. הנסחרות הכי גדולות בארץ, היו שש מנכ"ליות. היום יש אחת, דרך אגב, עד כדי כך הלכנו אחרון. זה רגרסיה. ואני רציתי שנהיה 60, מין מחשבה תמימה כזאת, שלפי כל המחקרים, אם לא תהיה העדפה מתקנת ולא יהיו חוקים, וזה וזה וזה, זה ייקח 200 שנה, לדעתי זה לא יקרה, למה שייקח 200? ומי יכול לצפות לעוד 200 שנה? אני mm. רציתי שזה יקרה עד שהנכדה שלי תהיה בת 18, בת 8. נראה לי שאנחנו מתרחקים מזה, וזאת הייתה המטרה. ואת מטרה. נחושה, את ממשיכה. אני נחושה. אני, זה פשוט כואב לי בכל הגוף, זאת הבעיה. וגם אני חושבת שהעבודה שלנו גם אולי תשנה משהו אצל הגברים, כי הגברים מאוד אוהבים את הבנות שלהם, והם מאוד מאמינים בהם. בהן, אז אולי הם יתחילו לפעול קצת, עליהם אני בונה. קצת, <laughs> כן, נכון, זה מצחיק, את צודקת. אז ככה זה התחיל, אז זה התחיל כקהילה, ואז הבנו שכדי לנהל את הקהילה אנחנו צריכות אה, כסף, אז בנינו תוכניות, אבל כל התוכניות ממוקדות אה, שוויון חברתי בנקודות ההשפעה. זאת אומרת, יש לך תשוקה או כאב. נכון, כאב זה... אה,
0: זה הרעיון. נכון. ואז את... כל דבר שאת בונה זה סביב אותו דבר, את נכון. מחזקת את הרעיון עכשיו. אוקיי, אז את יודעת שיש הרבה רעיונות
1: נהדרים שסופם על המדפים. כן. אז איך את עושה את זה? אז אחד, אני לא עושה שום דבר לבד, אני תמיד מחפשת שותפות ל... לרעיון, לתהליך. איך ל... את עושה את זה? איך את מחפשת? אני ממש רוצה אה... לדעת. אז אני משתדלת... למצוא בקרב הנשים שרוצות לעבוד איתי, בקרב הנשים שנפגשתי איתם, או חברה מביאה חברה, אבל אני משתדלת לא להתחיל מאפס. בדרך כלל אני לא מוציאה קולות קוראים אפילו, אבל האמת שהוצאתי קול קורא למנכ״לית בירוחם, לענבר, ו... לא לענבר, כן, הגיעו חמישים, אבל בחרנו בענבר וזה באמת שלא נורמלי. אז לפעמים זה קול קורא ולפעמים זה חברה מביאה חברה. במקרה של סופרסונס זה כן היה קול קורא. Mm-hmm. וככה ליאת הגיעה. במקרה של בית הראשונות, מיכל, זה, היא פשוט שמעה הרצאה שלי ואמרה, אני עושה איתך משהו. קצת כמוך, אני עושה איתך משהו. עכשיו, כשאומרים אני עושה איתך משהו, יש הבדל בין שותפות, שזה אני הכי מעדיפה. שותפות זה אומר שותפות גורל, נצליח ביחד, ניכשל ביחד, את לא עובדת אצלי, אני לא עובדת אצלך. את זה אני הכי אוהבת, ו... ואני מנסה שכל מי שתעבוד איתי, בעצם נהיה בשותפות גורל. Mm-hmm. ונהיה עם אותם ערכים. זה מאוד חשוב. בעיניי ערכים, וואו, זה, זה ממש מאסט. <מח> uh, אם uh, אני צריכה לבחור, uh, הדבר הראשון שאני, שאנחנו בודקות זה ערכים. ויש לי מנכלית אחת לדוגמה שלא הייתה פמיניסטית, אבל אחרי, אבל החלטתי, אוקיי, לא נורא, היא תהיה, ובאמת אחרי שלוש שנים היא פמיניסטית מאוד. Um, שזה גם ערך שמאוד חשוב לי. אבל היו מלא דברים אחרים טובים, אז אני יודעת להבחין בין עיקר לטפל. והנשים שאיתי בשותפות גורל, הסיכוי שהוא יצליח הוא 100 אחוז, ממש. אלה, אני אגיד את זה בזהירות, אבל נשים שבאות לעבוד אצלי, זה לא משהו לעבוד אצלי. אני דורשת, אני עובדת 24-7, אני עובדת כל... שישי עד כניסת השבת, ושבת מ- מיציאת... אני עובדת 24/7, באמת. אז זה ה... אז לך שותפות... ואני מאוד שוטפות... מפוקסת. אני חושבת שאחד הדברים שמכשילים אותנו הרבה פעמים, שאנחנו לא מפוקסים. במטרה, יש לנו חזון, בואי נבדוק כל דבר שאנחנו עושות בהתאם לחזון. ממש, כל דבר.
0: אז יש לך שוטפ... אני... יש עוד שלבים ככה?
1: כן, השלבים הבאים זה ניסוי וטעייה, ניסוי וטעות, ניסוי וטעייה,
0: ניסוי וטעות. אני מהצד יכולה להגיד לך, אני כאילו גם הצטרפתי לאיזה מיזם שלך, ועבדנו ביחד, וגם כל הזמן אני בלמידה. ואני יכולה להגיד לך מה שאני ראיתי. אני ראיתי, את קודם כול עושה. ואז דברים, לא עד הסוף, לא עד הסוף. בואו נגיד הפוש, איך שאנחנו קוראים לזה, פיקוד ושליטה, והנהלים לא עד הסוף מוסדרים. נכון. וזה תוך כדי העבודה מתגבש, זה דבר אחד. דבר שני, מי שלא עולה לרכבת, לא, לא, נשאר. נכון. לא נשאר, לא נשאר. וגם אמרתי לך את זה פעם בשיחה בינינו, שאת יודעת לבוא ולהגיד איפה המקום שלך, איפה שאת טעית, איפה שאת... וזה מייצר, לפחות עלי, זה מאוד עבד ברמת האמון. זאת אומרת, שאתה עובד עם מישהו שיודע להתבונן גם, להפיק לקחים, אז זה קצת למידה שלי מהצד.
1: אהבתי. נכון, יש אחת, ה... אחת מהצוות של סופרסונאס, אחת העובדות, אומרת לי, את קודם עושה, אחר כך חושבת. אני קודם חושבת, אחר כך עושה. אז אמרתי, אוקיי, אז תחשבי מהר. <laughs> ואני מקבלת גם, באמת אני מקבלת, אה, גם את טעויות שאני עושה, אני כל הזמן טועה. באמת, אני כל הזמן טועה. בבחירת אנשים, ביצירת תהליכים, ואני הכי אוהבת שיש אנשים פי מיליון ממני. באמת, הכי אני לומדת מהם, הכי... אבל משהו שאמרת עכשיו גם נכון, אז ה... הפיקוד ושליטה זה נכון, אני בונה את זה אחרי שאני עושה. ותחשבי, זה עבד לנו. כן, בהחלט. עבד לנו. כן, אבל אני חושבת שבאמת צריך, כמו
0: שאמרת, אנשים עם אותם ערכים. נכון. ומי שלא עולה לרכבת,
1: זה מאוד נכון. גם
0: אני הרבה פעמים, לעובדים שלי והעובדות שלי, אמרתי, run forst run. כן. דברים, אי אפשר כל הזמן לחכות שהכול יהיה סגור עד הסוף, צריך לצאת לדרך. נכון. אז אני
1: כזאת, אני חייבת להגיד שבהרבה מקומות יש לידי אנשים שהם איטי, באמת איטי במאה אחוז, והם ממלאים את החורים האלה מהר מאוד.
0: נכון, זו חוכמה מאוד גדולה שמנהלת. את חושבת שמיצינו את כל השלבים בהקמה של
1: יזמות של חברה? אז אני אגיד לא. אחד הדברים זה שאנחנו צריכות להיות מוכנות להשקיע את הכסף שלנו. שאת רוצה? הון עצמי. הון עצמי, כן, קוראים לזה במילה איפה הון עצמי. בחיים שלי השקעתי את הכסף שלי, הרבה מהכסף שלי, הרבה מה, מה, מהכסף שאמור לבנות את העתיד האחרון שלי, את חייה, אני יודעת מה, את העשורים האחרונים. זה לא נשמע טוב, אז אני, אין לי מילה טובה לזה. את הגיל הרביעי, החמישי, אני יודעת, נגיד משהו כזה. היום אנחנו... כן. השקעתי הרבה מזה ב... בעסקים, ובזכות זה יש לי את קבוצה 19. אם לא הייתי משקיעה, זה לא היה קורה. ואני אגיד יותר מזה, היום כבר יש אנשים שרוצים לקנות, אני לא מוכנה למכור, כי זה למכור ערכים. אני הקמתי את זה בגלל ערכים. <אח> של תעסוקה איכותית, בעיקר לנשים. זאת אומרת, צריך להיות איזושהי מוכנות להשקיע באמת כסף כן, אישי. כן, ומלא נשים, אולי גם גברים, אבל גברים פחות מתייעצים איתי. הרבה נשים שאני אומרת להם, אוקיי, בואי נקים משהו ביחד, כל אחת מאיתנו תשקיע 50,000, כי אני גברת דוגמה אישית, אז ישר אני... נראה לך, זה מיזם חברתי, זה אני הולכת להעניק לחברה. וואלה, החברה הסתדרה בלעדינו מצוין עד עכשיו, הכל בסדר. את רוצה לעשות משהו? את חייבת להשקיע. חייבת להשקיע כסף, וכאן הרבה אנשים, מרוב שהם שונאים סיכון, נשים בעיקר, לא מתקדמות לשום מקום, באמת, וחבל. אז רוב הרעיונות הטובים נגנזים כי אין רצון להשקעה כספית, אמיתית. זה אחד, ולגברים יש את זה מאוד, הם מוכנים להשקיע, הם מוכנים למכור בית כדי לממש, אנחנו איפה? בקושי את שנשארו לנו מהטיול הקודם. ו... והדבר השני זה אומץ, אומץ. לחפש אנשים שייתנו לך אומץ. זאת אומרת, אני לא יודעת, נגיד את הפודקאסט שאת עושה, אני מניחה שהיו לפחות שלושה סביבך שאמרו לך, כן, ענת, לכי על זה. והיו אולי כאלה שאמרו לך, למה? זה גם השקעה של זמן, גם השקעה כספית, למה? אז את צריכה גם אומץ וגם כסף שבעיניי זה קצת דומה. אנרגיה, אנרגיה. כן. יש עוד מכשולים בדרך לכמה כאלה? יש מלא מכשולים. יש מלא מכשולים, יש את המלחמה שעכשיו הרבה עסקים נסגרו בגללה, קורונה, בקורונה עסקים שהתרסקו, כולל סופרסונאס, היו לי מתוכננים שבעה בתי ספר למנכ"ליות העתיד, ב-2020 היה אחד אולי, בסוף 2020 שכבר הקורונה נחלשה. Uh, צריך מלא אורך רוח. או... צריך להגיד, איזה
0: מדהים הסנדוויץ' עם האבוקדו.
1: משהו כזה, <laughs> או לקחת כדורים, <laughs> גם לקחתי כדורים <laughs> קצת <laughs> כדי לישון בלילה. Uh, וכן, כן, זה, זה מסע, זה מסע מאוד, uh, אפילו לפעמים אכזרי, אבל אם את מאמינה בחזון, בלמה שלך, ניטשה אמר, uh, יאו, אני לא אצטט אותו במדויק, אבל הציטוט, פעם חשבתי באמת לעשות את זה כקעקוע, אולי אני אעשה את זה. מי שיש לו, למה למענו יחיה, ישרוד. זה ויקטור פרנקל
0: כל... אמר, אם יש בשביל מה לחיות, אז אפשר כן. לסבול את כל האיך, גם זה לא ציטוט כן, מדויק, אבל זה הרעיון. נראה לי, כן.
1: לפני, אבל חבל, פעם ידעתי את זה בעל פה, אבל לא משנה. אז אני חושבת שאני... שכל פעם שאני כזה, או מתפזרת, או, או לא מבינה מה הקטע שלי בחיים, אני נזכרת בלמה, וזהו, ואז אני נחושה הזה. בטירוף להשיג את הלמה הזה. Mm-hmm. אז יש לי כמה, שני למה בעיקר. תגיד, בעיקר.
0: וזה שאת אישה בעולם כזה של יזמות, עסקים, זה גם מכשול? או זה גם איזשהו <אף> קושי?
1: אתגר? אני מדבר בספאטרם. שאלה טובה, אני לא, אני אספר סיפור ממש מהחודש האחרון, היה לנו רוכש לטק 19 בירוחם, ואנחנו מאוזנות בטק 19, שבעיניי זה מדהים אחרי שנתיים כן. להיות מאוזנות, השקענו הרבה. ואנחנו מאוזנות, ולא רוצים, לא באמת אני רוצה למכור, אבל הקמנו שם משהו, 30 עובדים ועובדות, חלום. ואמרתי לו, אני רוצה על זה, נדמה לי, חמישה וחצי מיליון שקל. למה? ככה, כי אני מוכרת לך חלום. וזה מכפיל אחד על המחזור, לא חשוב בדיוק, אבל... היה מאחורי זה איזה היגיון בשיגעון הזה, אבל עסק שמאוזן זה אומר שהוא לא מרוויח, אז למכור בכזה סכום זה באמת מטורף. ואז הוא אמר לי, טוב, אני מקבל, אה, בסך הכל אתן בנות שוות. יואו. <laughs> <Yo. laughs> עכשיו, Yo. איזה משהו כזה, הוא היה מאוד אדיב, אה, wow. ואפילו לא, את יודעת, הוא היה בסך הכל אדיב וענייני, ובסוף הוא אמר, שמחתי להכיר בנות שוות, זה אני וענבר השותפה שלי. <laughs> אז אמרתי טוב. כנראה לנצח אני אשאר בת, <laughs> כן, במקסימום. טוב, אה, לא יזמית דלק. ולא סטארטאפיסטית ולא אשת עסקים. וזהו, ונפרדנו כידידים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני בת והוא איש עסקים נאור. זה בדיוק מזכיר לי, קראתי, אני עוקבת אחרי איזה
0: אושיית אינסטגרם שיש לה סוכנות דיגיטל, אני חייבת להקריא לך את זה. <laughs> זה בדיוק מה שאת מספרת, היא כותבת ככה, אתמול קפצתי לבנק ופגשתי שם מישהו שהכרתי ממש מזמן, כשעוד הייתי רווקה תל אביבית. <אז> הוא אמר על העסק שלי, חמוד. ואז הוא הוסיף, אז את פשוט מפרסמת כמה מילים, כמה מילים באינסטגרם. וכששוחחתי אחר כך עם ידיד שיש לו סוכנית סושיאל, הוא הודה, כשזה קשור לנשים, העולם מקטין את מה שהן עושות.
1: יפה. זה ממש אה,
0: מתכתב ממה שאת מספרת. נכון,
1: אז אני אגיד לך מה, מה ראיית העולם שלי, ובגלל זה גם שעברתי מהעולם הציני של הפרסום לעולם של היזמות החברתית, אני חושבת שהראייה הזאת סידרה לי את הכל. לא, גם את זה אני לא מדייקת, אבל הראייה שלי זה כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. ולכן כל מי שמקטין אותי, אני מיד מגדילה את עצמי, כי אני אומרת, וואו, רק היום הצלתי עולם אחד ענק. ככה, ככה אני מסתכלת על זה. אנחנו לקראת סיום. יש עוד משהו
0: ככה שהיית ככה רוצה להגיד? שאולי לא שאלת, שקשור
1: באמת ליכולת... אני אגיד אולי כמה דברים על הקטע של כוח נשי. אני חושבת שמבחינה כלכלית אנחנו צריכות לצרוך שירותים ומוצרים בעיקר מנשים, זה יקדם אותנו. אני חושבת שאנחנו חייבות להיות ביחד באג'נדות. Uh, המנהיגותיות שלנו, לדוגמה עכשיו יש בחירות לרשויות מקומיות, בואו נבחר בנשים, נבחר בנשים ואל תביאו לי את הטיעונים של הנשים בממשלה, זה לא מעניין, נבחר בנשים לרשויות המקומיות, רשות מקומית, אני מכירה הרבה רשויות מקומיות, ראש העירייה או ראש המועצה הוא כמו האבא והאימא של היישוב, הוא יותר משפיע מהכנסת מ- והממשלה. תעשו את זה, תהיו בעד נשים. אני כל כך מאמינה בזה, ורק אני אתן את הנתון המצער שברשויות המקומיות יש רק 14 ראשות מועצה בתוך 250, מתוך 250. ויש
0: כמה מאות בולטות. שעלתה כן. לו חנה בירוחם. כן,
1: הנשים אבל... הן תמיד בולטות, כי הן מיעוט בולט. <laughs> הן כל כך מעטות שהן... <laughs> כן, יש לנו <laughs> אבל
0: גם מנהיגות שלילית של נשים שראינו בפוליטיקה. אז, זה...
1: אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, תקימו עסקים משלכם. אל תהיו זכירות בכירות כל חייכם. תקימו עסקים. וואי, את ממש לא מבינת להשתפה נכונה. השראה, ותקימו עסקים. תהיו תלויות בעצמכן. זהו.
0: וואו. תגידי, יש איזושהי מנטרה, איזשהו ספר, טקסט מיוחד שהולך איתך עם השנים ומחזק אותך?
1: אני קוראת המון. מבחינת מספיקה? בעיקר בשבתות, זה היה שלי בשבתות, וגם אני קוראת מהר. Um, אני חושבת שאולי המשפט שהכי הולך איתי זה ואהבת לרעך כמוך. זה... כמו חנה. כן, כנראה. <laughs> um, וספר שהולך איתי, כן, הכפר שלי יהושע סובול. וואיה. יש שם, זה מחזה, ויש שם משפט אחד שאומר, um, אנחנו משקיעים המון באנשים שלא אוהבים אותנו. ומשקיעים מעט באנשים שאוהבים אותנו, כי זה נראה לנו המובן מאליו. וואו. ושוב, זה לא ציטוט מדויק, לא הבאתי לצערי, אבל אני אשלח לך אם תרצי לפרסם. אני חושבת שזה נכון לכל אחד מאיתנו, ואם נשקיע באנשים שאוהבים אותנו, וואו, יהיו כאן אנרגיות מטורפות. אני משתדלת לעבוד לפי זה.
0: מאמצת. ולסיום, יש איזה שיר עברי שגורם לך לגעגוע? Uh,
1: אני אוהבת את uh, ה... אני לא יודעת אם לגעגוע או זה, אני אוהבת uh, שירים שמביאים חוכמת חיים כזה. אז זה שיר של יהודה פוליקר, נדנד, שמישהו אחד עולה, מישהו אחד יורד. וזה שיר שתמיד כשאני שומעת אה, אותו, הוא, הוא גם שמח וגם עצוב, כי הוא מראה שיש איזון בעולם, אי אפשר רק לעלות או רק לרדת, זה כזה. והשיר שאני הכי אוהבת, כי אני שרה אותו לבן שלי, למרות ש, שזה מי אוהב אותך יותר ממני, אני ש, של ארקדי דוכין, שהמילים שלו מצוינות. אני אשאר על הבן שלי, מי אוהבת אותך יותר ממני?
0: זהו, <laughs> <laughs> חנה, ממש תודה לך, ואני באופן אישי ממש למדתי, למרות שאני צריכה כבר תקופה ואני מתבוננת ולומדת גם מתוך התבוננות, אבל תודה רבה לך. גם
1: אני למדתי, תודה. <laughs>